0: Alex Tucci è un atleta italiano di ultramaratone molto forte che recentemente ha debuttato in un campionato europeo con la maglia della nazionale italiana. Ha corso agli europei di 24 ore, è una disciplina molto dura dove si corre per 24 ore all'interno di un circuito con l'obiettivo di fare più chilometri possibili. Il debutto è stato spettacolare, record regionale abruzzese, secondo italiano e trentesimo assoluto in Europa con il quinto posto a squadre per la nazionale italiana. Io ho un debole per le storie come queste. Alex è un atleta normale, se così si può definire uno che corre 316 km in 59 ore in solitaria, da Roma a Ortona, o appunto uno che corre una 24 ore percorrendo 245 km. È normale perché corre per passione, come tutti noi. Nel mezzo a mille impegni, un lavoro, una famiglia, una vita, nonostante tutto ha la forza mostruosa di essere l'atleta che è. E questo per me è una grandissima fonte di ispirazione e penso che lo possa essere anche per voi. Amici, io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a correre. Esco a correre è una community per runners che ha lo scopo di incentivare le persone a cercare e a trovare la migliore versione di sé attraverso la corsa. Siamo su YouTube, su tutti i social, su Spotify, con questo podcast, ma anche su Telegram, con un canale e un gruppo dedicato. Vi lascio tutti i link in descrizione. Prima di iniziare, fatemi presentare lo sponsor di questo episodio, Food Spring. Food Spring è un brand di integratori sportivo che negli ultimi due anni mi hanno aiutato ad alimentarmi e ad integrarmi al meglio. I miei prodotti preferiti sono le creme spalmabili proteiche a bassi contenuti di zucchero, amo nello specifico quelle alla nocciola e quelli al cocco, mamma mia che buoni. Ma ci sono davvero tanti gusti da provare. Sono deliziose anche le loro palline proteiche naturali che utilizzo quando sono in giro oppure le barrette favolose Non posso fare a meno dei loro aminoacidi e degli integratori in polvere da usare durante gli allenamenti Anche questi sono davvero eccezionali Per la community abbiamo a disposizione uno sconto del 15% su tutto il sito con il codice ESCOACORRERE tutto attaccato mi raccomando e questo appunto vi garantirà uno sconto del 15% su tutto il sito di foodspring.it fatemi sapere che cosa ne pensate ora finito questo spazio sponsor iniziamo subito con l'intervista Vi presento la conversazione tra me e il mitico Alex Tucci. Ciao Alex, ti presento velocemente. Eh, Tu sei già stato nostro ospite per la bellissima avventura che ti sei autocreato, diciamo, ultramatoneta di lunga data, grande atleta, con risultati incredibili, ma oggi sei qua soprattutto perché hai fatto un'impresa pazzesca appunto a Verona nel campionato europeo di 24 ore, debutto azzurro, maglia della nazionale, immagino l'emozione per te di questa bellissima avventura, insomma parliamo di questa disciplina un po' sconosciuta nel panorama diciamo di di Esco a Correre perché non ne abbiamo parlato tante volte ed è una disciplina bellissima e tu l'hai rappresentata perfettamente. Come stai? Ciao Simone, ciao
1: ragazzi, volevo fare un saluto a tutti, ai ai numerosi presenti. E e tu come stai più che altro dopo (ride) dopo l'ultima disavventura di Chicago? Io ti seguo, eh, seguo tutto, ti vedo, eh, vedo tutti i tuoi video, le tue... Belle avventure eh, anche condivise, hai fatto delle cose bellissime quest'estate eh? e non solo, anche in primavera. Quindi io, io seguo te con grande piacere.
0: Grazie, io sto grazie. bene,
1: dai, sto bene. Posso dire che penso di aver recuperato abbastanza. <ride> sì.
0: Sei stato spettacolare e penso sia stata una delle prime volte in vita mia dove sono stato per 24 ore intere eh, con il cellulare a guardare Instagram di tua moglie che metteva su le stories cioè, insomma è un'emozione bellissima seguirti e vedere che, che continuavi ad andare come un treno io non so come fate a correre per 24 ore cioè sempre Beh, un... non lo so neanche io ho una testa pazzesca non lo so neanche io fatenne.
1: adesso pensandoci eh, questo fa capire che ovviamente la testa gioca un, un ruolo fondamentale e lì ero arrivato molto preparato eh, soprattutto mentalmente perché dopo la qualificazione di, di Venezia eh, ho avuto uno strappo di 4 cm a quadricipite mi ha tenuto quindi un mese fuori psicologicamente mi sono abbattuto perché comunque ho ricominciato a correre diciamo i primi metà giugno, eh, metà giugno settembre un attimo per preparare una 24 ore quindi ho un po' di paura così poi devo dire che sono stato ancora una volta circondato da persone che mi hanno tranquillizzato in primis eh, appunto i miei familiari grazie, e eh, il coach che proprio mi ha detto che vedo anche online che saluto che mi ha detto Alex devi stare tranquillo, che vuoi che siano 40 giorni fermo, (ride) prendila come un recupero. devo dire che che aveva ragione perché poi eh, quei due mesi e mezzo di preparazione alla fine sono bastati e e riuscendo a fare anche una discreta prestazione alla, alla mia seconda 24 ore, ecco, è la prima esperienza in nazionale.
0: Seconda 24 ore, prima esperienza in nazionale. Io ho visto qualche storia quando, quando ho ricevuto insomma, il pacco. E, e, lo, lo chiedo a tutti gli atleti che, che sono al debutto. No? Que- quell'emozione del, del, del toccare la maglia della nazionale, rappresentare la propria nazione, per una roba scusa, Quanti dire. Quanti allora, io ho avuto? No, guarda,
1: allora io ho sognato così tanto questo momento che. Cioè, l'ho veramente sognato cioè, speravo in questi anni di riuscire ad arrivare a coronare questo, questo sogno di, di indossare questa maglia e il giorno che è arrivato il pacco a casa eh, io ero al lavoro, al negozio e mi, mi ha detto a mia mamma ero in ufficio che è praticamente dall'altra parte della strada e mi chiama mia mamma e mi dice Alex è arrivato il pacco non uno qualsiasi ma è arrivato il pacco e lei anche senza saperlo è riuscita ad intuire che era quello perché alla fine mancava una settimana eh, alla, alla gara e l'ho ah, scartato come forse come neanche da bambino scartavo i regali a Natale al compleanno ero proprio eh, felice in quel momento no, una, soddisfazione, una soddisfazione veramente grande e poi indossarla quella maglia. E la cosa più grande era onorarla, indossarla e arrivare a provare a fare una bella gara, stare in piedi 24 ore senza arrendermi quindi è, è, anche con un po' di fortuna arrivare fino in fondo. Ed è andata tutto meravigliosamente
0: bene. Che poi tu ti segui. Qualificato facendo praticamente una gara perché avevi fatto una 24. Sì, ore. allora,
1: eh, ci sono, ci, ovviamente ci sono dei minimi come tutte le discipline, come tutti. Eh, il minimo eh, richiesto per gli europei di, di Verona era, erano: mi sembra 210 per femminile e 230 km al maschile in una 24 ore. E io appunto a Venezia ho totalizzato 237 chilometri e quindi sono entrato di diritto in nazionale, quindi sì, veramente una delle ultime gare che potevo fare per, per qualificarmi ed è andata bene anche lì a Venezia, è stata una bellissima gara, poi la 24 di Venezia è veramente bella, Eh, la consiglierei a qualsiasi persona è una gara meravigliosa organizzata alla grande quindi è stato un piacere eh, anche per me riuscire a qualificarmi lì in quella gara e con tutte le mille disavventure che ho avuto perché le ho avute a Venezia, le ho avute a Verona e sono felice di essere arrivato in fondo eh, proprio per, per come ho superato le crisi
0: Certo, certo. Infatti, adesso poi ne, ne parliamo bene nel dettaglio, però, giusto per dare un po' di, per raccontare un po' tutta la storia, eh, la nazionale italiana, che comunque ha fatto benissimo eh, Alex, secondo dei, degli italiani, però la squadra in generale ha fatto il record nazionale con, mi dicevi, 778 km quinto posto agli europei di squadra, trentesimo per Alex ma una cosa fighissima è anche il record nazionale che ti sei portato a casa 245 chilometri personal best, perché appunto avevi corso a Venezia. No, me,
1: no, no, non ho fatto record nazionale, attenzione. No, no,
0: abruzzese, regionale,
1: no? Ah, regionale. Regionale, sì, scusa, sì, sì. scusa. No, record nazionale l'ha fatto il mio compagno di squadra, Marco, esatto. che ha battuto un, gran, un grande record de... che stava ormai da tanti anni lì, di, nel grande Ivan Codin. e Marco ha fatto una gara eccezionale, ha fatto Sono un, un bel po di record
0: record del mondo, allora, record eh, nazionale record sì, ma record
1: nazionale femminile anche, perché Leonora ha fatto anche lei il record nazionale battendo il, il vecchio record di Monica, Casiraghi ma non solo stavamo parlando proprio qualche giorno fa con, con Enrico diciamo che oltre ad aver assistito a una giornata storica di questa disciplina perché se prima si pensava a dei limiti al maschile, al femminile, così adesso quei limiti, quei limiti sono stati proprio eh, superati tantissimo perché in un solo giorno abbiamo visto delle prestazioni incredibili. Lo stesso Marco che ha fatto terzo assoluto con 288 chilometri a tutti gli altri europei mondiali della storia della 24 ore, avrebbe vinto. Quindi capisci che ti voglio dire. Eh, il polacco Piotrowski ha fatto, 200, ha fatto 302 chilometri quindi eh, quasi 320 quasi 200 miglia Lui era, il suo obiettivo poi abbiamo scoperto che era arrivare alle 200 miglia in 24 ore quindi è, è, è successo l'impossibile io se avessi il mio, il mio 240 diciamo quasi 6 km eh, fino a 4-5 anni fa forse valeva anche qualcosa adesso adesso non vale proprio nulla
0: però è, è uno stimolo per provare
1: a fare meglio dai.
0: Eh, esatto, esatto. io direi questo anche perché come dicevi grande infortunio, due mesi di preparazione sei alla tua seconda gara e queste sono gare dove bisogna avere tanta esperienza immagino, eh, lo dico per, per quello che ho sentito perché io non, non ho mai corso sì, la maggior parte ore, degli
1: no? atleti comunque sono forti e sono tutti over 40 Ecco, diciamo così perché l'esperienza fa, fa tanto, fa veramente tanto, ma come tutte le discipline, soprattutto l'endurance in generale, ma tutte le discipline, mi rendo conto che l'esperienza fa veramente tanto e sì, dai, sono fiducioso, 32 anni, e seconda esperienza in una 24 ore, speriamo
0: di migliorarsi, ecco. Senti, raccontaci un po' per chi non lo sa come funziona questa gara, cioè sono 24 ore, come si corre, dove si corre, cos'è? Non non è una pista, eh, perché ovviamente sono diventate. Allora,
1: eh, sostanzialmente, è una gara appunto a tempo, quindi vince chi totalizza più metri. Il circuito misurava circa un chilometro e mezzo adesso i metri precisi non li ricordo e c'era il giro interno uh, alla pista al, a questo centro sportivo che si chiama il Consolini a, a Verona e avevamo riservate per noi le corsie dalla, gua, dalla quarta alla sesta quindi erano un po' più di 400 metri dentro la pista il resto si correva fuori e devo dire la verità che era un circuito anche abbastanza nervoso perché le prime sei ore vanno bene, le prime dodici più o meno bene. Dopo, eh, con la stanchezza e tutto, basta anche un dosso, un piccolo dosso che inizia a dar fastidio in una 24-ore, veramente certo. lo dico. E quindi il percorso era abbastanza nervoso: c'era una curva a gomito, e si saliva e si scendeva circa 5 metri di dislivello a giro, che sembra nulla.
0: 24
1: ore, se no? ci pensi è, n- è niente rispetto a un ultra ultratrail no? però fatto in quel modo è... si sente infatti eravamo, siamo rimasti ancora più sorpresi dai, dai risultati che sono usciti fuori per il percorso perché se fosse stato un percorso più lineare forse si poteva fare ancora meglio e, e comunque niente il circuito era... è questo ovviamente all'interno della pista c'erano tutti i gazebi riservati a tutti i paesi eravamo 29 paesi a, a gareggiare e più quindi circa 250 atleti più un centinaio della gara open e niente giri, giri, giri il più possibile sei libero di fermarti e... quando vuoi E ripartire alla fine conta... quel che conta è e quanti chilometri Qua... fai
0: esatto <ride> e tu nel particolare eh, vedevo insomma eh, quando, quando dovevi mangiare il tuo team insomma che ti, ti assisteva. Come, come funziona in quei casi cioè in 24 ore mh, quante volte ci cioè, o tu perlomeno quante volte ti sei fermato effettivamente per riposare un attimo a mangiare riprenderti
1: allora eh, rispondo diciamo alla prima parte della domanda sì sotto i gazzebbi. Oh, c'era tutto il, il, il nostro staff che in una 24 ore chi ti fa assistenza fa mezza gara non, è, non lo dico tanto per è la verità fa mezza gara io infatti a Venezia avevo Grazia che mi conosce benissimo e mi ha saputo fare un, ha saputo fare un ottimo lavoro soprattutto a livello eh, mentale quando a metà gara mi stavo praticamente ritirando è stata lei che mi ha fatto ripartire quindi se sono arrivato a Verona è eh, anche soprattutto grazie a lei lo dico davvero perché ci sono delle foto in giro dove io alla dodicesima ora stavo dormendo dentro eh, un tendone della, eh, delle, dei militari ecco perché non ne avevo più mentalmente ero crollato però poi sono ripartito e a Verona eh, purtroppo grazie non ha potuto farmi l'assistenza e ho avuto come assistente il fisioterapista della squadra e Andrea che è uno che ha, Caspani, uno che ha molta esperienza perché sta in nazionale da tanti anni quindi aveva già fatto tante altre esperienze per quanto riguarda questo genere di disciplina ma non solo ed è stato de- davvero bravo perché anche lui mi ha saputo riprendere più volte, e, ed è stato, non, ne, non si è staccato un secondo dalla postazione, è stato 24 ore lì, ogni volta io entravo e lui era lì. E per quanto riguarda il cibo, o il bere, così, calcola un'assunzione di circa, oh, ho avuto un'assunzione di circa eh, mezzo litro di acqua, di liquidi, per ora più o meno quindi un, più o meno 12 litri di liquidi e più mangiare avevo un piano fatto a, con il mio nutrizionista che è marco perugini che circa ogni 40 minuti mangiavo qualcosa quindi mangiavo molto spesso e mangiavo in corsa mangio in corsa così ogni tanto dopo quando ho avuto i, qualche crisi oppure quando volevo fermarmi giusto quei 20 30 secondi proprio per staccare un attimo mi fermavo la, la postazione italia il gazebo italia mi sedevo un attimo eh, e poi ripartivo ma è successo poco è successo sì. poco
0: anche perché immagino che, che, che il rischio poi a sedersi o addirittura a sdraiarsi è quello di imbambolare le gambe ancora di più,
1: eh, oddio, sì, sì, diciamo di sì. Io a Venezia, quando mi sono svegliato dopo che ho dormito 13 minuti, che ho detto, proviamo a ripartire. Praticamente muovevo tutto il corpo, però le gambe non si muovono, cioè, i piedi non riuscivo ad alzare da terra, le gambe erano completamente incollate a terra. Infatti, poi oh. per, tremavo. No? Ad esempio, quando ti fermi sei molto stanco per ripartire ci è voluto un po'. Però poi piano piano
0: riparti, wow, wow che esperienza! Ehm, la crisi è quelle che hai avuto eh, sono sempre mentali eh, o sono prettamente fisiche? in questi casi eh, allora eh,
1: dipende puoi avere un problema fisico che, la tua, che magari è, è, è grande quanto un'unghia e la tua mente lo fa diventare grande quanto una casa capisci che tu ma questo in generale non solo nella 24 ore certo. e tante, tante volte che uno crolla così e io ho avuto un paio di crisi una proprio a livello fisico anche abbastanza presto intorno all'ottava ora e ho iniziato a sentire le gambe completamente dure, ma veramente erano, era legno, erano legno. E quindi ho rallentato tantissimo, ho iniziato a correre, a, stavo correndo in circa 5-10, così, di colpo ho iniziato a correre tipo a 12, cioè che non è più neanche corsa, si può dire. Sì. E mi è passata abbastanza in fretta. Quella. quella, forse era veramente un, una crisi proprio fisica poi intorno alla dodicesima ora ho avuto un'oretta e mezza un'oretta, un'oretta e mezza una lunga crisi data da eh, nausea ma forse stanchezza diciamo è stata una crisi che sicuramente lì mentalmente io l'ho, l'ho ingigantita tanto mm. e me ne sono reso conto la grazia che era a bordo pista lì sugli spalti praticamente mi stava mi stava proprio dicendo male cioè mi prendeva per il culo diceva sì vabbè tanto ecco adesso stai facendo il, il solito esibizionista che fa finta di stare male non è niente sbrigati riparti vedi che vedrai che non è niente cioè proprio mi ha trattato così e ha fatto ha <ride> sì sì proprio cioè eccolo qui e poi però Cosa dire? Che allo stesso tempo questa crisi psicologica poi piano piano ci ho lottato un po' sopra, continuando a girare, un po' camminato, un po' corso lentamente e poi mi è passata, nel senso che è passato, mi ricordo, questo ricordo che mi ha superato il Tiziano Marchesi, io ero alla fine ultimo degli italiani eh, quando ho avuto quelle crisi. Mi ha superato Tiziano e mi ha detto Alex sei in crisi? Persona piena di esperienza che tu hai conosciuto Sei in crisi? Stai, stai male? Ho detto sì sto malissimo ho detto, allora <ride> Mi ha detto allora vai alla grande Mi ha detto allora vai alla grande Perfetto Ma io ho detto ma come? Cioè... Eh sì sì Ha detto perché adesso che ti riprendi andrai più forte di prima Dopo un'ora e mezza l'ho iniziato a superare così Mi diceva Ma cosa ti avevo detto? <ride> Ho detto cavoli, avevi ragione. Che spettacolo!
0: <ride> sì, sì. Quindi è veramente una montagna rossa, cioè, ci sono dei momenti di crisi dove vai a 12 km, sì, e...
1: certo, poi se ti, prende, se ti prende il problema, ti prende il problema. Io l'anno scorso, io dico che ho fatto due esperienze sulla 24 Ore. In realtà ne ho fatte tre, solo che quella non la considero, perché alla decima ora mi sono dovuto ritirare. Eh, ma lì mi è partito il ginocchio: pandelletta tibiale fine, cioè zoppicavo fine, lì c'è poco da dire che eh, non mi muovevo più, non camminavo, infatti me lo sono portato avanti anche per 20 giorni, eh sì. come a te a Chicago, no? tu magari a Chicago sei potuto crollare anche mentalmente in base al problema che hai avuto, perché già sì. dall'inizio non avevi belle sensazioni, dici, no? Sì, sì. non erano quelle sensazioni che ti aspettavi, però poi comunque il problema c'era, certo. e Certo. quindi non è che è stata una crisi così mh, nel, nel, nella 24 ore, ecco. Sì,
0: poi immagino bisogna anche capire quando, quando bisogna staccare la spina perché poi se è un problema grave, sono 24 ore i rischi di, di rovinarsi. Sì,
1: eh, cioè va bene il, il trascinarsi, assolutamente. questo io lo dico sempre in generale, va bene trascinarsi per un po', va bene se, se arriva una crisi superarla perché fa parte del gioco, però se poi devo proprio strisciare che il, il fisico non va oppure se ho un dolore forte che non, non mi permette di correre bene non, non ne vale la pena mm-hmm. bisogna essere eh, bisogna avere coraggio anche anzi a volte più coraggio eh, lo hanno le persone che si fermano che, cioè. che chi invece prosegue in quel modo per, per che cosa per che cosa, per il proprio certo. ego qualche volta è capitato anche a me ma capita a tutti però è sbagliato secondo me. quindi sì. quando non va non va
0: Mm-hmm. E, senti, ti voglio fare una domanda un po' delicata che... A cui ho pensato un po' di tempo fa Quando leggevo una statistica E questo articolo che è un po' estremo Diceva correre fa male Soprattutto se è fatto un certo ritmo Eccetera no? e-, e-, e raccontava appunto le... Tutti questi atleti che-, che a un certo punto Rischiano la vita appunto, Soprattutto nel mondo dell'endurance Eccetera E una 24 ore che è comunque estrema, è anche poco conosciuta al corpo umano perché un anno oltre i limiti, uh, ti è mai capitato di avere paura o comunque pensarci il giorno prima e dire oh, speriamo che va tutto bene oggi? Perché io me la faccio questa domanda prima di fare una maratona. La sempre Vabbè, fatto, ma, eh, certo.
1: esatto, oh, esatto, hai, hai proprio ri, fatto la domanda e dato la risposta. Nel senso, questa è una cosa che si chiedono tutti, anche quello che fa la maratona. Quindi esatto, il, sì. il, dubbio, il dubbio, c'è, oppure durante tutta la fase di, della preparazione, tu eh, speri di non farti male. Di, che tutto vada. Perché ti ripeto, un po' di fortuna ci vuole. Io ho un ricordo che eh, alla mia prima maratona che ho fatto, che ho preparato piuttosto bene, in realtà era la seconda che correvo, e stavo preparando la maratona di Istanbul, e mi ricordo, era 14, mi sembra, e l'avevo preparata piuttosto bene, perché io ho fatto prima maratona 5 ore e mezza, la seconda stavo facendo già e fare 2.48, e avevo fatto una preparazione perfetta, tutto meraviglioso. Poi da programma avevo, dovevo uscire la, il venerdì, e avevo il volo il pomeriggio da Roma, io vivevo a Roma, il venerdì mattina ho fatto, non scambato, mi ricordo, 4-5 km. Come sono to- to- tornato a casa per fare stretching? Praticamente ho fatto lo stretching male, perché pensavo di essere, mi sono anche riscaldato in realtà con quella corsetta, e quindi il corpo era freddo, e mi sono fatto male al collo, torcicollo, mm. mi sono... Sono, cioè, io ho fatto tipo il venerdì che piangevo, piangevo, e ho detto ho rovinato tutto, ho fatto tutto, sta, tutta questa preparazione, tutti questi sacrifici, e così sto prendendo un volo per andare a fare la mia prima gara all'estero. Che devo fare? Ho detto vado, eh, alla fine ho fatto 2,48, l'ho fatto perché era un problema che la corsa non me l'ho. Eh, cioè non mi dava problemi perché una volta che mi si scaldava il collo eh, andava bene però se io mi andavo soltanto a fare il weekend perché era tutto pagato ormai eh, mi ero giocato tutto all'ultimo succede certo. oggi dico questo quindi certo. cosa dire eh, sì la paura c'è soprattutto quando stai, prepa- stavo proprio, stai preparando una gara così importante
0: comunque vuoi arrivarci bene certo. basta quando, quando sì. indossi il colore nazionale, poi è, è, eh, è, è sì. un'esperienza incredibile. Ecco, ti voglio chiedere questo. Eh, rispetto ad altre gare, perché tu comunque hai vinto già altre gare, hai fatto cose bellissime nella tua carriera ad oggi, però è, è la tua prima vera esperienza con, con una maglia pesante, una maglia dove la gente ti guarda e va rispettata, insomma. Che, che differenza c'è a fare una gara... Aver fatto l'open, magari la stessa identica gara, però senza quella maglia e Alex che invece rappresenta l'Italia e in gara, cosa allora, cambia?
1: Eh, allora, io penso che se avessi fatto l'open, eh, che adesso magari non mi ero qualificato, andavo per fare lopen e poi capitava che mi eh, classificavo, mi qualificavo per il prossimo anno, penso che mi sarei un po' rovinato l'entusiasmo. Io ragiono così. Perché ci sono delle, questa è una cosa che dico sempre, io a Chamonix non ci sono mai andato e, e non ci voglio andare. Perché la prima volta che io devo mettere piede in quella città deve essere per correre 170 km dell'UTMB. Se vado a fare prima un'altra distanza, o ci vado in vacanza, o quando poi spero di realizzare quel sogno, mi si un po' rovina tutto, no? Capisci cosa ti voglio dire? Certo. Quindi eh, la, arrivare lì come esperienza davvero nuova, cioè davvero è stato sicuramente bellissimo, anche se eh, ti dico che poi quella mattina diluviava. Eh, la prima, le prime due ore casino di, di luvio anche se non mi sono goduto tanto proprio quegli attimi della, de, della partenza della gara così perché comunque alla fine era una gara quindi stavo come un'altra qualsiasi eh, manifestazione ero così concentrato sul partire sul non fare stupidaggine sul partire al, subito al mio ritmo e eh, poi tu in realtà stai pensando alla gara infatti quando sono andato in, sono andato in crisi eh, c'era anche Enrico il mio allenatore quando ho avuto la, la prima crisi eravamo tipo eh, seconda o terza squadra in quel momento quindi eravamo a podio ci stavano credendo tutti e solo io non ci stavo più cioè, ero praticamente, con quella crisi mi stavo demoralizzando e lui mi ha detto Alex detto però vedo tutti eh, che sono molto entusiasta di essere qui, di provare, di andare avanti. Dito, vorrei vedere anche in te questa cosa perché te, te la sei fatta sparire. Eh, che è una cosa che se io ci avessi pensato i mesi prima, ti dicevo non questa cosa sicuramente non succederà perché l'ho desiderata tanto, no? E invece poi è una gara. Quindi può, può succedere anche che ti prenda un momento di. Eh, si si riduce a un momento
0: di sconforto
1: dove magari non stai pensando alla nazionale e così mi è successo un po' alla partenza sicuramente il momento più bello è stato eh, quando abbiamo fatto la presentazione di tutti tutti i paesi il giorno prima abbiamo fatto la sfilata e noi siamo stati gli ultimi essendo in Italia siamo stati gli ultimi a eh, ad entrare quella è stata una cosa molto emozionante, eh, il giuramento è stata un'altra cosa emozionante che, che ho fatto e poi sicuramente gli ultimi dieci minuti di gara, che in una 24 ore sono sempre i più belli, gli ultimi 20 dai, sono sempre i esatto. più belli perché sono molto emozionanti, eravamo tutti con queste bandiere, <ride> quello è stato
0: bello. Ecco, infatti Lì che... ho realizzato, ecco. Negli ultimi, negli ultimi minuti no? sì, diciamo 20 ma anche mezz'ora Secondo me eh, Si riesce a dare qualcosa in più Visto che sai che Qualsiasi cosa accade ormai Sei arrivato oppure c'è ancora la paura Di non farcela
1: No vabbè eh, Cosa dire allora? Io Cioè sì riesce a dare qualcosa in più Secondo me Però se l'ho fatto a Venezia perché praticamente io ho fatto secondo a Venezia, ma ho, ho, sono arrivato, sono stato terzo fino a dieci minuti prima della fine della gara, un quarto d'ora. Quindi avevo sta lotta con questo ragazzo che era secondo eh, e quindi ho pensato a fare gara fino a, alla fine. Mi sono goduto gli ultimi boh, due minuti. Mentre qui sinceramente, come alla prima esperienza, dopo tutte queste cose, problemi, crisi, bla bla bla, mi sono preso la bandiera e mi sono fatto metà dell'ultimo giro proprio camminando, vedendomi tutto, rallentando e avrò perso 400-500 metri, ma... Ho detto
0: chi se ne frega?
1: A posto. Magari facevo 246 qualcosa, invece ho fatto 245 volte.
0: Ok, fa niente. Certo. Fa niente,
1: oh. me la sono voluta godere.
0: E penso che sia stato giusto così. Sì, sicuramente. Infatti. Senti, parlando di cose un po' più curiose, quante scarpe si usano in una gara di questo genere? Quante volte le cambi?
1: Allora, io mi ero portato tre paia di scarpe. Eh,
0: tutte uguali ah uguali ok
1: sì perché io utilizzo un, un balance 1080 che per me è una pantofola ci sto benissimo anzi no, ho portato due paio uguali e una, una 880 comunque tutte scarpe molto ammortizzanti e molto comode ho portato tre paio perché ho detto eh, diluvia la mattina magari sapevo che pioveva poco però ho detto magari parto con i piedi e le scarpe mi si bagnano quindi dopo due ore me le cambio così con i piedi asciutti tutto il giorno. E poi un altro paio perché ho detto se sì, si strappa un paio di scarpe, che a me mi è successo certo. una volta in gara, non in una 24 ore in un prego, però ho detto portiamoli. Però alla fine ho utilizzato un paio di scarpe e un
0: paio di calzini. Ah <ride> di... wow, che non ho mai cambiato. Sì, tu.
1: non ho cambiato nulla, non ho ottenuto quelli. An col calzino ci sono un po' rimasto sinceramente, non pensavo E invece anche quello, ho trovato lo stesso calzino un calzino stupido eh, che, che, che avevo, però ho provato protettivo certo. sì. perché il calzino comunque è importante se lo provi però ti ci trovi bene anche con un calzino
0: stupido va bene certo, e invece l'orologio che hai tu, GPS dura per tutto quel tempo o l'hai dovuto caricare? sì, 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 sì.
1: no, no, il mio orologio è Cos'è dopo la gara forse... Uh, un, indosso un Garmin, un Phoenix, eh, sono così ignorante. Ma 6-7, non so sì, 6, del 7. se non batteria. ci sto dietro a queste cose.
0: Se dura più di 24 ore, io eh,
1: sì, è... sì, l'ho comprato perché sapevo che la batteria durava più di 24 ore. Quindi, giusto, eh, a posto, così. Mi sembra sia un 7. Adesso viene il dubbio, mannaggia, comunque... Sì, il 6, il 7. sì, sì,
0: sì penso sia il
1: 7. Eh, comunque, sì, dopo la gara, avevo ancora batteria
0: wow quello è importante sì
1: Sì, no è molto importante anche perché l'orologio nella 24 ore sono usato. usare
0: cioè devi
1: stare attento soprattutto le prime 5-6 ore perché non ti devi far prendere se decidi di portare più o meno ritmo ad andare più forte ci metti un attimo eh. Mm. quindi devi fare attenzione ti aiuta
0: poi Eh. ti fa compagnia dai (ride) assolutamente e infatti a proposito di compagnia l'altra domanda era ascolti musica podcast e sì cosa, cosa si è eh,
1: questa è stata questa è una, una bella domanda devo tanto alla musica perché in entrambe le 24 ore penso che sia stata la mia resurrection card prima non l'ho detto però eh, sì avevo preparato una una playlist dei brani che ovviamente mi fomentano di più e ho detto: non, levo, non la voglio assolutamente ascoltare la musica. Non voglio, perché me la voglio tenere. Qualora dovesse aver bisogno stanotte o, o qualcosa. Ah, intanto scrivono che io ho il 6X. Infatti, <ride> <Mi fanno ride> <la leggenda. ride> cioè, <ride> Grazie, Sandro. grazie Sandro. Cioè, che figura sì. che ho fatto? Vabbè, ma non ci sto dietro, non, non, non posso dire. La figura dell'ignorante. Diciamo che ho avuto un vuoto. Un vuoto dai, ho avuto un Sto vuoto. Stavo, stavo. E... si può sapere tutto, eh, non, non mi ricordavo in questo momento. E, ti dicevo e quindi, sì, le, la utilizzo eh, non sempre, non sempre, anche tipo durante i miei allenamenti, faccio magari dei mesi in cui l'ascolto sempre, poi faccio un quattro mesi, non ascolto mai, però. Io sono molto legato alla musica, ascolto sempre tanta musica in generale e quindi ti ha aiutato? Sì, insomma, è
0: importante per
1: mi ha, in, Nella 24 ore mi ha aiutato. L'ho provato tante volte nei trail, ad esempio, nell'ultra trail, e ho visto che non mi dà fastidio, mi distrae troppo mm. da dove metto i piedi e così. Non... Veramente ho insistito tante volte con la musica nell'ultra trail, ma no, non, mi, non ce specifico. la faccio.
0: Immagino, sì, che comunque ne... deve avere un po' più di attenzione, dove metti i piedi... Il, esatto, il clico, esatto, io...
1: 24 ore alla fine
0: stai lì, che giri, mm.
1: e una volta che impari a memoria il percorso il circuito, che ci metti due giri, alla fine quello è... Poi devi stare attento, eh, Francesca Canipa ad esempio è pure caduta... Mm. Eh.
0: Chiaro, sì, sì, alla,
1: sì... A Verona, perché può succedere di tutto, però non è un trail, quindi va bene distrarsi con la musica se uno è abituato, sì. poi ascolto anche podcast così, però i podcast li ascolto in, durante gli allenamenti e su Tapirulan, mm. magari sì. mi fanno passare la mia ora di allenamento, ora un quarto, e molto velocemente, un podcast e l'ascolto lì di più. Mm.
0: E, e poi la mia curiosità era legata alla notte, um... Che vabbè, facendo ultra trail sei, sei già abituato, però immagino che in una gara così monotona e poi meno a contatto con la natura perché sai, ultra trail magari sei, sei in zone, c'è la luna, c'è, hai un po' di. hai un qualcosa, insomma, che, che ti tiene in sintonia, con un equilibrio, ho notato io quando l'ho fatto. E in una gara di questo genere, un po' più monotono eccetera, cosa succede di notte? A allora di...
1: secondo me c'è da fare una distinzione nel senso che secondo me cambia tanto l'orario di partenza nel senso, se la gara parte la mattina è un conto e ora vi spiego perché, se parte il pomeriggio che ci sono 24 ore che partono alle 3 di 4, il pomeriggio è un altro, travivi in due modi diversi. io l'ho sempre vissuta con partenza la mattina alla notte, quindi eh, quando arriva, parte alle 9, arrivano alle 9 di sera, per, tu mentalmente sai che comunque hai già fatto mezza gara e questo ti dà forza per affrontare la notte. Mm. E poi la notte ti passa perché comunque sei già entrato in quel mood dove tu non ci capisci più niente, che inizi a girare, 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 girare. Che quello, quello, inizi ad entrare in quella fase in cui le ore magari ti diventano minuti No, Il tempo ti scorre via abbastanza veloce, pure che sei stanco, però tu sei tanto lì che giri e metti chilometri. E man mano che passano le ore, giri chilometri, magari inizi a pensare eh, quanti chilometri posso fare, dove posso arrivare, e quindi hai un po' da fare. Diciamo così. Che la notte, più o meno, a me mi è sempre passata più veloce del giorno, perché l'ho visto come fase finale. No? Poi albeggia, inizia a dire mancano 4 ore, mancano certo. 5 ore. E... mentre se parti alle... il pomeriggio eh, secondo me è un, un po' più complesso mm. perché tu passi la notte, c'è l'alba e eh, all'alba però hai fatto 13 ore sì. 14 ore, Deve ancora iniziare la parte più dura quindi la notte secondo me te la vivi in modo
0: certo. diverso quindi è meglio la partenza la mattina?
1: penso di sì, penso di sì perché Secondo me la, la soluzione è vincente, per non parlare del fatto che se parti alla mattina alle nove e tu ti svegli, vieni dalla notte di riposo e corri, mentre se parti tre il pomeriggio comunque c'è cioè una mezza giornata che magari sei se già sveglio, sei un... Eh, cambia chiaro. un
0: po', chiaro. invece relativo alla preparazione come come si prepara una una gara di questo genere? fai cose simili prima? Eh, questo
1: questo dovrebbe dirtelo il coach allora mm, sono molto onesto stanno cambiando un po' i i metodi per preparare queste lunghe distanze da quello che vedo ma anche le maratone se vedi adesso un maratoneta parlo dei professionisti soprattutto non si allenano più con quella mole di chilometri che si faceva prima quindi si fanno molto meno chilometri perché eh, hanno capito in base anche ai risultati no, agli studi che si va meglio magari adesso curano più la forza il maratoneta cura più la forza che prima era vista fare le salite un maratoneta che faceva la salita era visto un pazzo e adesso magari hanno capito che eh, fa bene e così nella 24 ore devo dire che ci sono sempre i due filoni no? c'è Sorokin che fa 340 km a settimana con 50 km al giorno e ci sono i comuni mortali che magari sia per questioni di tempo che altro si allenano meno e io con Erdico Enrico, Enrico mi ha portato alla, sia a Venezia che a Verona con dei carichi di chilometro non proprio eccessivi però sono arrivato anche a fare da uh, quest'estate, non la settimana lunedì domenica, ma in sette giorni 7-8 sette, giorni 220-240 km ma una sola volta mi sembra però sostanzialmente carichi da 150-160 km massimo. massimo. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Quindi non, non sovraccaricare troppo il corpo e è stata la soluzione vincente, però lavorare tanto con la testa, perché mi ha, ad esempio ho fatto dei bigiornalieri sabato e domenica, no? 25 la mattina, 25 pomeriggio il sabato, 25 la mattina, 25 pomeriggio domenica, un po' spezzati così, quindi il weekend hai fatto comunque 100 km per dirti, Eh beh eh, oppure gli allenamenti di 4-5 ore, massimo 6 ho fatto, però non, non ho mai simulato la gara, non ho fatto una 12 ore, non ho fatto nulla. Ci sono anche tanti atleti che fanno così, eh, mm-hmm. per carità. Certo, eh,
0: però metodologie, diverse.
1: Tendenzi- sì, metodologie diverse. però tendenzialmente si sta andando ad abbassare un po' il chilometraggio e fare magari più qualità, quindi fare, non so, diverse 6 ore a un bel ritmo, eh, ci sono tanti tanti filoni veramente di pensiero anche per quanto riguarda la gestione di gara perché Sorokin, eh, Marco eh, io pur facendo chilometraggi diversi la maggior parte degli atleti eh, per, fanno un chilometraggio però partono a un ritmo e piano piano nelle 24 ore vanno a calare no? mm-hmm. eh, Sorokin è partito a 4 di media praticamente fatto il passaggio alla dodicesima 100 km in 6 ore e
0: 50, 6 ore e 48 <ride> avrebbe ora vincere una 100 km eh,
1: certo, abbondantemente eh, 12 ore e 170 km poi piano piano è andato a scendere, no? così Marco così ripeto io e sono partito a 5 piano piano sono, sono andato sempre più piano mentre eh, ci sono atleti eh, questo si è riscontrato tanto con i polacchi ad esempio sia a nazionale sia maschile che a femminile che hanno fatto dei risultati incredibili i medaglieri sono portati tutto loro a casa mm. e loro sono molto più costanti cioè loro scelgono il ritmo e più o meno vanno a quel ritmo per 24 ore e, è assurdo Cioè, sì. per me è assurdo, se ci pensi è veramente dura però sono approcci diversi, tu magari sì. i polacchi le prime... Mh, 14 ore lo stanno in classifica alla fine vincono perché loro hanno fatto secondo assoluto maschile prima donna assoluta e hanno, fatto, mm, hanno fatto primo team maschile primo team femminile quindi penso un po' wow. la, prima, la prima donna fino a due ore prima era quinta mi sa.
0: wow Spettacolo, molto affascinante. Uh, si, da seguire. E, senti i tuoi sogni ora che sei, hai, hai messo check sulla nazionale. E...
1: Allora, quando, prima dei, di, di, di questo, non l'avevo mai detto della nazionale perché a volte no, faceva solo paura a dirlo se poteva risultare anche presuntuosi no? con ambizioni troppo grandi adesso che però ci sono arrivato il mio sogno è andare al mondiale l'anno prossimo no. a Taipei e questo è il mio sogno al momento poi i sogni restano sempre gli altri restano sempre gli stessi quindi UTMB <ride> sicuro e qualche gara americana mi piacerebbe visto che si stato nella Death Valley <ride> sarebbe eh, bello eh, sì, sì. che poi c'era Ivan Penalba ha fatto quarto a... tu l'hai visto sì. lì all'opera ha fatto secondo la Bedwater no?
0: sì sì, sì. Eh,
1: eh, lui me. ha fatto quarto a Verona un'età formidabile e vedere le sue gesta no? ha fatto venire voglia di andare a provare anche a me questa questa gara <ride> ma per non parlare di Michele che Michele lo segue da tanti anni è un grandissimo eh, che dà... mi dici di quella gara
0: <ride> eh è una gara, è una gara molto, molto diversa da tutte le altre gare secondo me, cioè, ha, ha tutto un suo fascino, è una difficoltà che è disumana secondo me, cioè, sono veramente poche le persone che riescono Io soffro a...
1: tanto il caldo, Cazzo. tantissimo <ride> il
0: caldo, per quello vorrei andarci. La cosa buona che puoi dire è che quello è un caldo secco. Quindi... <ride> eh, <magari>. Esatto, <ride> esatto.
1: No, però ci sono tante gare sogno tornando alla domanda. Sì, sicuramente una gara in America, la western, o la western, o la Badwater o qualcosa del genere, mi piacerebbe farla. E l'UTMB che è stata la prima lo dico: che è stata la prima gara che ho scoperto da, come ultra quando ho iniziato a correre, quella prima o poi mi piacerebbe davvero farla. E,
0: poi e la prossima solo... fare la lutte? Ah, grande, grande. È un atleta del tuo livello? Cosa gli manca per dare il team via? Sono stato sfortuno che hanno avuto il tempo. Ma di... non
1: ho mai insistito, sempre preso un po' da altri impegni, altre cose, non ho mai insistito nel fare gare molto lunghe per avere punteggi tra quant'altro. Un paio di volte eh, avevo i punti per il sorteggio e non mi è andata bene, quindi... Poi gli anni passano, sono passati praticamente 12 anni, 11 anni. Certo, certo. 11 anni, porca miseria, 11 anni. Io dicevo, quando faccio tre... da adesso, quando ho iniziato a correre, dicevo avevo 21 anni. Quindi... Così dicevo, da adesso a quando faccio 30 anni manca una vita. Io devo aver fatto tutti i bambini, ho 32 non l'ho fatto.
0: <ride> È un'esperienza anche quella. Ho fatto altro, però lo farò, dai. No, cioè, mi piacerebbe sì. tanto infatti no io Senti... penso
1: che tu sia impazzito lasciamo lì
0: ho visto sì eh. è stato si può dire in diretta un orgasmo <ride> no dopo un orgasmo sportivo sì. poi hai
1: assistito a quella, a quella prestazione incredibile di Killian cioè. sì 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 è stata bellissima di...
0: storica prima o poi reali-
1: realizzerò questo sogno dai speriamo la, sì, la, si nella si salute farà.
0: Ma sicuramente, dai. C'è qualche domanda per te così eh, poi ti, ti lasciamo andare. Allora, eh, Milo ti chiede se ci racconti come hai conosciuto il tuo coach. Non so se è perché c'è qualche storia strana dietro.
1: Grande Milo, no, non so perché questa domanda. Eh, bah, Enrico è un abruzzese, anche lui, e adesso vive viva Fenza da tanti anni, ma Enrico è abruzzese, quindi eh, quando uno inizia a correre, eh, inizia a fare soprattutto l'ultra, conosce Enrico in tutta Italia, figurati per un abruzzese come me, eh, perché Enrico ha ha contribuito a fare la storia di questo sport in Italia, parliamoci chiaro, è la verità, ha ha corso in tutto il mondo, ha, ha vinto medaglia a squadre ha assistito a, era in squadra con Mario e Monica quando hanno vinto eh, il mondiale di 100 km cioè, eh, fa parte di questo, di questo sport e quindi l'ho conosciuto per, eh, inizialmente di nome e poi un giorno ci siamo dati appuntamento qui in montagna da noi sulla Maiella insieme da, tramite Amici in Comune che per farci un allenamento era inverno faceva e... piuttosto freddo e siamo andati a correre un po' nella neve così ho conosciuto Enrico di persona e però prima di, di diventare il mio coach sono passati un po'
0: di anni devo dire. Mm. però adesso mi segue da, da 4 anni che grande, bello è sempre bella la relazione 4-5 anni, sì sì ma
1: Enrico è una persona fantastica cioè, Prima di, di, di allenatore Prima di quello che ha fatto Prima di tutto viene la persona Enrico è una persona veramente fantastica Io mi ci trovo
0: benissimo Enrico chiede se vuoi farlo piangere <ride> eh,
1: Io ed Enrico a Bernone ci siamo fatti un pianto È stata la prima persona che ho abbracciato a fine gara <ride> Stavamo piangendo come due bambini Devo dire la verità Vabbè sì, gli voglio bene Un sacco un sacco bene
0: grande che bello e Chiara ti chiede da quanto corri
1: eh, ecco come un po' il ga- la storia del Garmin no non, non mi ricordo precisamente <ride> adesso <ride> in questo momento però mi sembra dal da, prima gara l'ho fatta nel 2011
0: settembre 2011 ok eh, qualcuno ti sa però ho, ho dei... tutto
1: scritto io sono un archivista ho tutto scritto ah, cosa tu scrivi eh,
0: giusto eh, se non è una buona memoria, io gli allenamenti
1: io gli allenamenti ho cioè tutto Garmin Strava quello che ti pare cioè ho tutto però io scrivo ancora con la squadra faccio le righe sul foglio a quadretti cioè i quaderni archiviati
0: perché quelli sicuro che restano spettacolo sì, sì. e Sandro ti chiede se vuoi fare la Spartatron assolutamente sì <ride>
1: assolutamente sì la Spartatron è una di quelle gare che vorrei fare sì sì, sì, sì. insieme a Sandro che mi fa assistenza che poi Sandro che <ride> poi Sandro cioè, lo conosci Sandro è, è il ragazzo che tu hai visto nei video del cammino di San Tommaso che è quello che ci faceva assistenza ah, quel nostro sì. amico che stava con me Roberto
0: ho, ho, capi- ah, ho capito allora Sandro mi sa che l'ho anche incontrato eh... penso di sì Penso sì, di sì, sì. Sì, sì, ci siamo, ci siamo incontrati. Eh, poi vediamo se c'era qualcos'altro. Ah sì, qua Pablo, hai detto che hai fatto sia sabato che domenica 100 km.
1: No, no, no. In, in totale, tendevo, tra una seduta
0: di eh. 25 km e l'altra il pomeriggio, cosa mangiavi? Ah, ok. La domanda era, era due, in ah. due chat. Eh, cosa mangiavi okay. in parole tra una seduta e l'altra?
1: beh ah, ripeto adesso non ricordo però comunque seguivo il piano alimentare fatto dal nutrizionista quando ho questi questi chilometraggi così elevati da, da, da dover correre mangio tantissimo Anzi, a volte sinceramente non riesco neanche a, a mangiare tutto quello che dovrei e, ed è una gioia alcune volte eh? attenzione <ride> io che sono un golosone uno che ama stare sulla tavola e mangiare e capita weekend e a cena potevo mangiare tre pizze cioè roba così eh, esatto, gioia adesso per rispondere a Pablo non ricordo ma sicuramente un netto e mezzo di pasta che fa parte di un mio pasto
0: normale cioè, un netto e mezzo più... mangio anch'io quando non cioè ho netto cuore. e mezzo esatto più
1: <ride> ma io già stasera avrò man- ho mangiato, ho fatto un calcolo prima ho mangiato penso a 600 grammi di roba totale fra tutto quindi sì, sì. Mangio molto, mangio molto e eh, bisogna mangiare molto. Questa è un'altra cosa che ho scoperto, eh, grazie al mio nutrizionista. Che prima forse mangiavo troppo poco durante le gare, anche e questa è un'altra cosa che fa la differenza tornando alla 24 ore, ma non
0: solo. Sì, è tutto il mondo ultra, diciamo, eh. come si sì, dice, sono gare di, di alimentazione prima che, che di altro. Eh, sì,
1: l'alimentazione è davvero fondamentale.
0: Grande, sì, Sandro ci siamo visti alla lutta. Esatto. Dai, siamo arrivati alle nove e mezza e a proposito di, di mangiare, mi sa che, che è ora di cenare. Mi sa che a te ti ho fatto fare pure, pure più tardi. No, io Le sono in ore indietro, quindi va bene, dai. Se, se, se stiamo. Eh, sì, sì, sì.
1: Eh, ah, guarda, c'è una
0: domanda all'ultimo secondo di Danilo che mi interessa anche a me. Quando è che hai organizzato un'avventura insieme a Roberto Martini? Come quella dell'anno eh. scorso due anni fa due anni fa okay, è vero. No, il covid eh, vola il, il, il tempo vola il tempo il covid ha cancellato wow. una parte di esistenza quasi
1: è vero ha velocizzato anche dei, dei periodi secondo me adesso però quando le stiamo vivendo no sì, <ride> adesso sì. tutto compresso comunque eh, non lo so non ne abbiamo più parlato di, di fare cose insieme però a volte quando ci vediamo ci facciamo qualche, qualche battuta facciamo qualcosa facciamo qualcosa. non lo so, vedremo no. ho tante cose in mente anch'io con progetti personali magari condivisi però adesso con tutta sta storia di sta 24 ore sono stato così focalizzato sul raggiungere il minimo e poi arrivare alla gara che non,
0: non ci ho pensato vedete. Eh, però vedo che già gareggi quindi insomma sei già bello scombro di testa
1: sì sono tornato a gareggiare subito perché mi mancavano cioè subito ho fatto dopo la gara 15 giorni di di totale stop proprio non ho fatto nulla per mia scelta e per recuperare Marco il giorno dopo la 24 ore andate a correre 5 km di scarico non chiedetemi come (ride) abbia fatto io proprio quando ho visto il suo allenamento su strada ho detto questo è pazzo cioè come fa io non ce la facevo neanche ad allacciarmi le scarpe, quindi ho fatto 15 giorni, giuro, giuro, 15 giorni di stop e poi piano piano ho ripreso un po' a correcchiare, però mentalmente mi sono proprio, adesso non c'è, tipo la voglia un po', ci sta, e quindi sto, all'inizio per ricominciare ci ho messo un po' a uscire a correre un po' contro voglia, al posto dei canonici 5-6 giorni di allenamento facevo due… <ride> però sono tornato subito a correre queste garette un po' diciamo locali, piccole, brevi, perché era una cosa, un ambiente che mi mancava, perché tanto che non facevo queste gare, che la domenica vai, vedi gli amici, ti fai la berretta, ti fai, fai lo sfotto prima e dopo la gara, quindi ne ho fatte già un paio e per tornare a mettere anche un po' di velocità sulle gambe, e vorrei, vorrei provare a fare anch'io la maratona, l'11. Novembre, Reggio Emilia, è l'11 ah. di dicembre, scusami. Reggio Emilia, speriamo di arrivarci più o meno con una buona preparazione. L'idea iniziale era di provare a battere, anche io voglio fare questo sub 240 in maratona. Eh. Io 240 e 01, mannaggia la miseria. Se avessi avuto 239 e 59, io ero, ero a posto. Adesso. Eh, vale, Invece...
0: 2.40.01 da
1: tanti anni e
0: Madonna. volevo
1: scendere adesso però la preparazione non sta andando diciamo benissimo perché appunto
0: certo, sta andando un po'
1: male però vediamo cosa riesco a fare in quest'ultimo mese e mezzo e... Eh, e dai, ci proverò, proverò a fare comunque un buon tempo magari uno dei miei migliori vediamo, non lo so però Maratona yeah. di Reggio Emilia
0: spettacolo, mi piace tantissimo perché tutti ti butti in... Su tutto, sei il classico atleta che gli piace. A me piace, cioè, correre. se mi dici, fa,
1: se, mi dici sì, se mi dici, fammi un 400, una gara da 400 metri in vista, ti direi pure quella perché non l'ho mai provata. <ride> Però non mi piace, cioè, capito? Certo. Me, tendenzialmente non mi piace, un 1500 non mi piace perché. Ricordi da piccolo, quando a scuola mi portavano a fare l'unica gara l'anno che era un giorno e mezzo. Io arrivavo con il sangue, il sangue con le sensazioni di sangue. Sì, sì, Quindi, c- a noi da bambini ci hanno capito perché qui non fanno atletica i ragazzi, perché da piccoli ti, fanno, ti portano con quel trauma a far conoscere la corsa, e tu poi non corri, certo. <ride> No, però sì, mi piace mh, variare, spaziare, soprattutto perché quando faccio troppo una cosa, poi ho bisogno di nuovi stimoli e magari mi diventa un po' noioso, in un periodo sto facendo troppo trail, cioè non sto facendo troppo trail sto facendo solo trail, mi stavo non stufando però ho detto voglio provare altro e quindi certo. sono tornato un po' a correre su strada ecco la 24 ore magari mi stuferò anche di questo, sicuramente e si farò altro
0: si farà altro infatti, si, grandissimo si. Eh, Franco dice arrosticini e birra. Ieri mi sono mangiato gli arrosticini buonissimi e ti ho grande Dove li hai mangiati? A Milano? A Milano. Milano. Non mi dire che sei
1: andato in un posto e si chiama la pecora matta.
0: No. No, però conosco anche Ok, quello, perché
1: sì. è un ristorante che sta qui dietro casa mia, si è sposta la tenda. Lo vedi? Eh, è aperto anche a Milano. Eh, ok. Sì, sì, Franco è, nel... è il presidente della squadra dove sono tesserato. E lui ed Enrico si stanno divertendo. Anche lui era a Verona. No, a Verona eh. è... sono stato super fortunato. Franco è un grande, ha organizzato diverse gare qui in Abruzzo, molto belle. Ti consiglio, sicuramente avrai sentito di parlare della 50 km del Gran Sasso.
0: Sì, certo
1: se ti dovesse capitare sei nostro ospite paga tutto Franco, tranquillo <ride> <ride> e, no, gra- veramente... gra- grazie Franco <ride> veramente una bellissima gara 50 km su strada quindi proprio per te guarda.
0: <ride> spettacolo, spettacolo dai è stato un grandissimo piacere averti qua di nuovo e io spero che, che tu possa realizzare quei, quei bellissimi sogni
1: grazie Simo in bocca al lupo per il tuo infortunio che sta guarendo
0: ma sì dai
1: in bocca al lupo per Valencia
0: ci dobbiamo
1: frantumare sto benedetto muro delle due ma si sì, stanno facendo
0: tutti i record cavolo, eh. tu, tu adesso è proprio delle, delle, <ride> magari
1: non te la voglio tirare sì, stai è. veramente bene diciamo. Diciamo sì. che grazie a livello a aerobico sta molto bene a livello sì. aerobico stai da dio quindi piano piano ti auguro di raggiungere questo obiettivo entro l'anno questo è il mio augurio per te okay, sì, non Beh. sono stato troppo, di- troppo diretto <ride> E io speriamo sì. di farlo e, e, entro i 40 anni, ok? <ride> <ride> Così Potrei come tutti di anch'io. <ride> esatto.
0: Dai, va bene. Grazie a tutti gli amici Io saluto tutti,
1: ringrazio davvero tutti, ringrazio te, ringrazio tutti e continuerò a seguirti sempre con grande passione. Grazie di cuore. Ciao
0: a tutti, mi raccomando, vediamo Alex se la sai, correte. E sempre e fate fa- l'amore e fate l'amore ciao belli
1: <ride> ciao